0: Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Ein Text oder eine Predigt über die Liebe Gottes. Liebe Gottes, diesen Begriff hat man sicher schon mal gehört in Predigten oder Ähnlichem. Was heißt das eigentlich? Heute in der Predigt will ich mich dieser Frage in kurzen Episoden nähern, kurze Episoden oder Sequenzen von Lebensgeschichten, erfundenen Lebensgeschichten, die ich verbinde mit der Frage, wie oder was wäre in diesem Leben anders, wenn die Liebe Gottes darin Raum greifen würde? Wie würde sich dieses Leben verändern? Wo und wie würde die Liebe Gottes dieses Leben umkrempeln? Geschichten bieten an, sich wiederzufinden oder Menschen wiederzufinden, die man kennt, ohne dass sie eigentlich in der Geschichte vorkommen. Vielleicht laden die kurzen Episoden ein, nachzudenken, wie und wo könnte die Liebe Gottes in meinem Leben oder meinem Begegnen mit Menschen Raum greifen. Episode 1 Es hatte angefangen, so wie Liebesbeziehungen eben anfangen, mit einem ersten Blick, einem ersten Zauber, einem Gespür für die Besonderheit der Blicke, der Augenblicke. Augenblicke waren länger geworden. Momente wurden unendlich, Zeit wurde bedeutungslos, die Belange des Lebens wurden schwerelos. Sie hatte ihm ihre Türen geöffnet, Herzenstüren und Haustüren, Türen zu verborgenen Räumen der Erinnerung, endlich geliebt werden, endlich lieben können. Die Tage verflogen wie im Rausch. Sie spürte das Lebenselixier der Liebe, sie spürte, wie die Nähe ihr gut tat. So lange hatte sie sich gesehnt, kaum konnte sie genug kriegen von Zweisamkeit und Nähe. Und dann? kam er eines Tages und wendete rosa rot in bitteres Schwarz. »Er brauche Freiheit«, sagte er, »er sei ein Mann der Freiheit. Ihre Liebe lasse ihm keine Freiheit.« Und er ging. Zurück blieben bei ihr Einsamkeit. Und Liebe und Freiheit, diese Worte wurden für sie zu Gegensätzen. Sie hatte doch festhalten wollen, was sie liebte. Bewahren, schützen, sich binden und verbinden. War sie der Fehler gewesen? War es ihre Schuld? War sie unfähig zu lieben? Und wenn nun die Liebe käme, und wenn nun die Liebe käme mitten hinein in dieses Leben, wenn die Selbstzweifel und Ängste weggenommen würden, weil sie sich selber geliebt wüsste, wenn sie nicht zwanghaft festhalten müsste, um Liebe zu spüren, sondern wüsste, ich bin geliebt, wirklich, ich bin geliebt, und wenn sie dann lieben könnte, als Geliebte spielerisch und ernsthaft, Loslassen können und festhalten, Freiheit geben und Freiheit selber erfahren können, zu wissen, ich bin geliebt. Wenn die Liebe Gottes in dieses Leben käme, dann würde sie frei machen vom Ballast der Versagensängste, von Verkrampfungen, von Unsicherheiten und von alten Enttäuschungen. Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Episode 2 Das ist Sünde, das darf man nicht und das macht man nicht. Und wenn du alleine bist, mach das bloß nicht. Das schauen wir nicht, das sagen wir nicht, das denken wir nicht. Da darfst du nicht mit, egal ob die anderen das dürfen. Wir sind schließlich Christen. Nicht fluchen, nicht den Namen des Herrn missbrauchen, nicht schimpfen, nicht widersprechen, nicht zweifeln, nicht nachfragen, nicht so viel nachdenken. Gehorchen sollst du, Bub. Das macht den Herrn Jesus traurig, wenn du das nicht aufhörst. Wegen dir, schlimmen Sünder, musste der Herr Jesus sterben. Wie, du hast nichts gemacht. Jetzt ist der Bub auch noch hochmütig, Himmel vergib. Irgendwann glaubte der Bub nicht mehr an die Liebe, nicht mehr an die Freiheit, aber dafür an das Gericht. Und wenn nun die Liebe käme, und wenn nun die Liebe käme mitten hinein in dieses Leben, diese Liebe würde Schluss machen mit dem Dauerton der Verbote. Diese Liebe würde das Androhen von Strafe verstummen lassen. Diese Liebe würde rufen, mach, verdammt noch mal würde sie rufen, lebe. Probiere, scheitere und probiere noch mal und Sie würde ganz behutsam sagen, hebe den Kopf, schau mir in die Augen, du bist gut. Das würde sie sagen. Zärtlich wäre die Stimme, sie würde jedes Wort betonen, du bist gut. Dann würde sie sagen, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin da. Und dann würde die Stimme der Liebe erklären, dass ich da bin, ist Trost, nicht Trauma. Dass ich da bin, ist Geborgenheit, nicht Gewaltakt. Und dann? dann würde auf einmal ein kleines Leben zu blühen anfangen. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Episode 3 Er hatte früh, früh mit den ersten Schlägen gelernt, Angriff ist die beste Verteidigung. Jede Tracht Prügel formte ihn, formte in ihm Überzeugungen, dass er es in der Tiefe seines Seins verdiente, bestraft zu werden. Und es formte Angst in ihm, Furcht vor Strafe. Schrecken davor, dass jeder ihm ansehen könne, dass er Strafe verdiene, dann hieß es eben schneller sein. Jeder, so wie er kann, seine Fäuste konnten, schneller und präziser als die der anderen Kinder, später schneller und präziser als die der anderen Jugendlicher und später als die der anderen Insassen. Jeder Schlag, jeder Streit, jeder Angriff war ein Schlag gegen seine Furcht. Und jeder Treffer vergrößerte doch nur seine Angst. Tief drin wusste er nur eines. Einer wie er gehört bestraft. Und wenn nun die Liebe käme, und wenn nun die Liebe käme mitten hinein in dieses Leben, diese Liebe würde erst einmal die andere Wange hinhalten. Diese Liebe würde sagen, hier musst du nicht kämpfen. Ich greife dich nicht an. Ich sehe dich. Diese Liebe würde selber die Hand erheben, aber nicht um zu schlagen, sondern um sie auf Wunden zu legen, heilend. Die Liebe würde die Gewalt nicht gutheißen, die Gewalt, die das Kind erfuhr. Sie würde die Gewalt nicht rechtfertigen, die daraus resultierte. Sie würde neue Wege suchen, Wege jenseits von Strafen. Diese Liebe wäre kreativ. Um einen vollkommen verletzten Menschen zu heilen, braucht es vollkommene Liebe. Gott ist Liebe. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Episode 4 Nochmal. Jetzt, wo die Kinder aus dem Haus und aus dem Gröbsten raus waren, nochmal richtig was tun. Eine neue Aufgabe anpacken, etwas bewegen, können und wollen. Jahrelang hatte sie in der Gemeinde die Aufgaben, die anfielen, mit Herzblut gemacht, mit 110 Prozent. Mit Liebe und mit der Hoffnung, Teil eines großen Ganzen zu sein, Teil von Gottes Reich, Verschenkerin seiner Liebe. Dann standen Veränderungen an in der Gemeinde, leitende Positionen waren zu besetzen und sie wagte es, stellte sich der Herausforderung und der Wahl und nahm beides an. Sicher, sie hatte geahnt, dass es auch um anderes geht als um Gottes Liebe, aber nicht in der Sache um mehr. Sie hatte nicht erwartet, dass Nebensächlichkeiten ihre Haupttätigkeit werden würden. Man suchte das Gespräch mit ihr. Die grauen Eminenzen seien unzufrieden in der Gemeinde. Es sei ja fast so, sagte man ihr, als ob sie nicht auf den Ausgleich der Parteiung in der Gemeinde achte. Man trug ihr zu, dass ihr Engagement für die Armen und Fremden nun wirklich nicht Aufgabe einer frommen Gemeinde sei. Man ermahnte sie, die Liebe nicht zu so wichtig zu nehmen. Es gäbe doch auch Ordnung. Und? Ja, man bekam sie einfach nicht unter, sie liebte einfach weiter. Sie engagierte sich, träumte, kämpfte, hoffte, ließ sich anstecken von dem großen Traum, dass Gott Liebe ist. Und? Ja, dann bekämpfte man sie mit Ordnungen und Schweinereien. Nur Nächstenliebe, wo solle das hinführen? Sie sei ja immer schon eine verblendete Idealistin gewesen. Dann begann man sie zu hassen. Dann endet ihre Geschichte in der Gemeinde, der Gemeinschaft der Scheinheiligen. Aber ihre Liebesgeschichte endet nicht. Und wenn nun die Liebe käme, und wenn nun die Liebe käme mitten hinein in dieses Leben, diese Liebe würde trösten. Und sie würde sich den Scheinheiligen in den Weg stellen, ganz bestimmt. Sie würde nicht weichen und weggehen, auch da nicht, wenn Paragraphen und Ordnungen verlesen werden. Und auch da nicht, wenn die Ordnung von das früher war es, aber schon immer so rückwärts und vorwärts auswendig aufgesagt würde. Diese Liebe würde sich zu ihr stellen und sagen, ich stehe mit dir, du stehst mit mir, wir stehen zusammen für die Liebe. Diese Liebe wäre kampfbereit und einfühlsam. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Irgendwie scheint es, als fressen die kleinen und großen Verletzungen ihre Spuren ins Leben. So wie Rost, einmal angesetzt, geht nicht mehr weg, kannst du vergessen, oder? Wir sind Menschen mit Geschichten, manche schwieriger als andere, trauriger, andere haben Erfolgsgeschichten zu erzählen, aber alle Geschichten haben ihren Preis. Überall sind Spuren des Lebens, manchmal nur kleine Spuren, die von den Lieblosigkeiten des Lebens zurückgeblieben sind. Schramm. Und wenn nun die Liebe käme, wenn nun die Liebe käme mitten hinein in diese unsere Leben. Gott ist Liebe. Das ist doch ein Widerspruch, oder? Ein Widerspruch zu diesem Leben, zu diesen Geschichten, zu dieser Welt. Ja, das ist es. Gottes Liebe ist Widerspruch. Weil alle diese Geschichten Widerspruch verdienen, weil es jemanden braucht, der der Lieblosigkeit widerspricht, sie nicht hinnimmt, nicht akzeptiert widerspricht, indem Worte der Liebe dagegen gehalten werden. Jemand, der sagt und lebt, Gott ist Liebe. Gott ist nicht das, was hier geschieht. Liebe ist Widerstand. Liebe ist Überwindung, Transzendierung, Vereinigung. Lieben reißt Mauern ein. Und Liebe ist blind. Blind für Hautfarben. Und Liebe verguckt sich in den Nächsten mit seinen Eigenarten. Liebe weicht nicht von der Seite. Nicht von der Seite der Erstickenden. Liebe Weicht nicht aus, wo Krankheit oder Rassismus um sich greifen. Liebe lässt sich keine Grenzen aufzwingen. Liebe traut sich einander zu, mutet sich zu, öffnet Türen, wieder. Liebe lässt auf Wunden schauen. Liebe lässt Heilung zu. Liebe packt die Fäuste und Waffen weg. Liebe lächelt einander an und rümpft nicht die Nase. Liebe zieht nicht die Augenbrauen hoch. Liebe weint und trauert. Liebe teilt den Schmerz. Gott ist Liebe. Gott ist der Widerspruch gegen tödliche Umstände. Gott ist die Versöhnung von Menschen mit sich selbst, mit ihren traurigen Geschichten. Gott ist Liebe. Und diese Liebe ist Freiheit. Freiheit, sich neu aufzumachen. Gott ist Liebe, die sich da zeigt, wo man einander liebt. Den Bruder und die Schwester, den Fremden, den Anderen, den Quieren, den Queren, den Langweiler, den Sonderling, den Feind. Gott ist Liebe. Gott liebt auch uns. Darum lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen.